0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast El Coach. En este programa vas a aprender las mejores estrategias que conozco para hacer crecer tu empresa de tecnología o de ingeniería. La mayoría de las empresas de tecnología fueron fundadas por personas brillantes o empresas de ingeniería, personas brillantes en su oficio y en algún momento dejan de crecer de forma orgánica. ¿Cómo crecen? En los comienzos crecen por referidos. ¿Por qué? Porque hacen un gran trabajo. Haces un gran trabajo y tu cliente te recomienda con otro y ese te recomienda con otro y empiezas a crecer. En algún momento esos referidos son insuficientes para dar el gran salto que quieres dar. Por eso estoy entrenando todas las semanas a emprendedores tecnológicos y dueños de empresas de ingeniería que quieren dar un salto en su nivel de ventas. Así que si quieres participar de una clase que estoy haciendo cada semana y quieres participar de una clase que estoy dando sin costo para conocernos, es nada más que eso. Entonces regístrate en eduventas.com, eduventas.com, ingresas ahí, dejas tus datos, yo te voy a contactar de vuelta. Y voy a entender más o menos a qué te dedicas. Y de acuerdo a eso te voy a recomendar la mejor clase en la que puedes participar. Yo hago dos, si es que es la del lunes o la del jueves. Y vas a poder participar gratis sin pagar ni un peso en una sesión de preguntas y respuestas donde vas a recibir no solamente mi feedback, sino que el feedback de tus colegas, de otros emprendedores muy parecidos a tu caso, de otros países, de otros sectores, etc. Y eso tiene mucho valor. Así que recuerda que si, quieres, si eres un emprendedor tecnológico, o tienes ya una empresa de ingeniería y quieres hacerla crecer, pero no sabes bien cómo, aprovecha, ingresa a eduventas.com y participa en una de estas clases sin costo para que nos conozcamos. Bien, vamos al tema de hoy. La pregunta precisamente de una de estas clases de los días jueves de este taller fue ¿cuál es la forma más rápida de crecer en ventas? Y bueno, la respuesta no es tan obvia de los temas menos menos desarrollados ¿Mm? y es precisamente no vender tú mira que contraintuitivo la forma más rápida de vender no es que tú vendas es que vendan otros así que eso es lo que vamos a ver esta fue una pregunta que hizo Héctor miembro de este programa para emprendedores con quien ya somos muy amigos, además escucha este podcast, así que saludos Héctor, gracias por la pregunta que hiciste hoy día. Le pedir su autorización, por supuesto, para grabar como podcast una parte del taller de hoy. Y espero que te sirva porque vas a aprender cómo vender rápidamente sin vender. Entonces, vamos a partir con lo primero que es cómo trabajar con partners y por qué. Yo creo que esta es de las cosas más olvidadas y que uno menos toma en cuenta. Yo creo que, creo que son de las cosas que menos enseñan también en las escuelas de negocio, hasta donde se... Y, de, y en la estrategia de ventas de la que menos se habla, el vender con otros. ¿Y por qué es tan importante aprender a vender con otros? Porque se podría decir que la mejor forma de vender es que venda otro. Si el tema le vamos a llamar desarrollo de partners, el, el primer punto por el cual sí vale la pena trabajar con partners es porque el retorno sobre mi esfuerzo tiende a ser mayor. ¿Por qué? Porque la mejor forma de vender es que vendan otros. Esto es bien profundo porque ah, hablaba con un tipo ayer, un amigo que emprendió, y el modelo que él está usando es emprender con el emprendimiento de otros. En vez de partir de cero el negocio, se está acercando a unas empresas que ya existen y le está proponiendo una sociedad a cambio de ciertos resultados. ¿Eso qué quiere decir? Que, que él lo que va a hacer es apalancarse sobre el resultado que ya obtuvo otro para llevar ese negocio a un nuevo nivel de resultado. no tiene que partir de cero, creando una razón social, inscribiendo el concepto de dinero. Publicando el diario oficial y, y, y que, las que, haciendo una escritura o lo que sea, eh, generando una, abriendo una cuenta corriente para la empresa, bla, 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 sino que es aprovechar el esfuerzo o lo que ya tiene construido otro. Y eso hace que la curva de esfuerzo, de aprendizaje del tiempo, la haya pagado otro. Entonces, cuando queremos vender, sucede lo mismo. La mejor forma de vender es, en este contexto es no vender, sino que venda otro. Aquí hoy, nosotros, voy a suponer que tenemos acá, nosotros somos el proveedor y acá tenemos a un cliente. El asunto es que. Toda nuestra forma de entender la venta eh, normalmente considera que la mejor forma de vender es que yo vaya directo a venderle a un cliente. Sin embargo, sabemos que esto toma tiempo, obvio, y esfuerzo. Pero hay personas que ya asumieron ese costo del tiempo y el esfuerzo y que ya construyeron una relación acá. Y ese es nuestro partner. Entonces, si yo quiero vender rápido, que es la clave del esfuerzo de venta, lo que busco es velocidad y la velocidad está dada porque este partner ya construyó una relación con nuestro cliente. ¿Quiere decir eso que tengo que contratar a esa persona? No. ¿Quiere decir eso que tengo que asociarme con empresas? No. Lo que quiere decir es que yo puedo buscar, hacerme la siguiente pregunta, ¿a quién le compra productos o servicios mi cliente tal que esas personas tengan como condición que no compiten conmigo? Entonces vamos a suponer que el, el, el cliente de Héctor, voy a suponer, es un cliente general ¿ya? de una empresa mediana, estoy inventando. Entonces, Héctor tiene dos opciones, ir directo con el gerente general y hacer este esfuerzo, tiempo y esfuerzo. No digo que no haya que hacerlo, estoy diciendo que existen otras opciones también. O preguntarse, ¿quién le vende ya a mi cliente? ¿Quién hoy día toma el teléfono y le dice a mi cliente, hoy dice, es que mira, me gustaría conversar contigo sobre un programa que tengo para empresas como la tuya y que la trajo junto con Héctor? Y claro, por supuesto, si Héctor vende tecnología, entonces, bueno probablemente no sean proveedores de productos o servicios muy lejanos a la tecnología, pero tienen por qué ser competidores. Entonces, ¿cuál es el siguiente movimiento? Es tener no un partner, sino que N partners, desde el 1 hasta el N, solo ganando un premio variable por resultado, sin costos fijos. Y para ellos, el producto que tiene Héctor acá es muy interesante. Por ende, son empresas que no tienen la especialidad que tiene Héctor y que ven una oportunidad en el producto o servicio que tiene Héctor. Ahora, esto no es nuevo si uno ve qué es lo que hacen las fábricas ¿Qué es lo que hace? Puede suponer, no tengo el detalle, pero es una fábrica de software, da lo mismo el nombre, ya, o de ciberseguridad. ¿Qué hace un fabricante de ciberseguridad? ¿Va directo al cliente final en el mundo de la tecnología? Podrían hacerlo. O sea, IBM o Fortinet o Oracle podría ir directo al cliente final, ¿cierto? Tienen los recursos para hacerlo. ¿Pero qué es lo que hace? Van con partners, pues, nos pasa a nosotros también, somos partners de Microsoft y Microsoft nos exige vender cierta cantidad de licenciamiento para mantener en el fondo la sí. empresía, pero, pero, pero claro, los proyectos grandes y empresas grandes los toman ellos y el, el resto todo lo derivan en partners. Claro. Ellos definieron un segmento de negocio que lo van a atender ellos directamente, que por la complejidad y por la especialización en la envergadura no podrían atender los partners o por alguna política o razón que ellos considera suficiente, la toman ellos. Pero estamos probablemente, yo no tengo idea aquí si son el 5% o no, pero me da la idea que debería ser del orden del 5% de los proyectos. Entre el 1 al 5% de los proyectos lo deberían tomar ellos directo y, todo el, y el resto del 95% se lo entregan a diferentes tipos o niveles de partners, que son los que finalmente toman los negocios. Entonces, esto no es nuevo, ya lo están haciendo toda la fábrica La pregunta es ¿por qué lo hacen? ¿Por qué la fábrica no va directo a todos los negocios? No, no es capaz, pues, no. Si no, lo haría. Por eso es que va a algunos negocios, porque se le conviene. ¿Y qué es lo que hace que le convenga o no le convenga? Es que las fábricas son buenas fabricando, no vendiendo. Eso uno se lo olvida. ¿Por qué Volkswagen Momentar, o Ford no venden directo sus autos en nuestro país o en otros países? Bueno, porque son fabricantes, porque las fábricas se dedican a fabricar. No quiero decir que las fábricas nunca van a vender, bajo ningún punto de vista directo, ninguna cosa. Ya lo explicamos, sí, en algunos negocios... Pero es muy difícil, y este es el tema de fondo, es muy difícil ser dos cosas a la vez. Es muy difícil ser un gran fabricante, un gran distribuidor y un gran minorista. Las empresas son como las personas, tienen habilidades instaladas, pueden, son organismos vivos, son como los seres humanos. Entonces, es muy difícil que un gran fabricante sea un gran mayorista y a su vez sea un gran distribuidor, a su vez sea un gran minorista. De un gran servicio al cliente, no digo que no pueda ocurrir, tienen que haber excepciones en la historia. Pero como los fabricantes son buenos para fabricar, por eso fabrican. Si es un tipo que fabrica, eh, puede inventar eh, plástico, o sea, eh, no sé, ya audífonos, que tengo unos audífonos. El tipo que fabrica esto, tiene una fábrica. Partió eh, haciendo sus primeros parlantes en el año 80 y su pasión son los, es el audio, son los micrófonos y los audífonos, mejor dicho. Entonces, el señor Sennheiser vive y respira y sueña con mejores audífonos. Y la filosofía de la empresa, las creencias de la empresa, la fortaleza de la empresa son mejores audífonos. Es mejorar la calidad del audio, no sé de lo que sea entonces como los recursos son limitados y no tiene su día 60 horas, tiene 24 horas y puede trabajar 10 o 8 esas horas las destina a fabricar mejores audífonos no a atender clientes finales porque demandaría un nuevo set de habilidades fortalezas y capacidades que no tiene y que no puede tener porque esa inversión la está haciendo en mejores audífonos o mejores parlantes o lo que sea entonces, esto es un problema de fondo, dado que tenemos que reconocer para qué somos realmente buenos. Esa es la pregunta de fondo. ¿Para qué soy realmente bueno? ¿Soy realmente bueno fabricando? Es tanto el exceso de oferta y la total disponibilidad de opciones que tienen nuestros clientes, que el bueno creo que es insuficiente. Hoy día de ser extraordinario. ¿Para qué soy realmente extraordinario? Entonces, por ejemplo, Héctor desarrolla software. de una empresa que desarrolla software. La pregunta es, ¿eres extraordinario desarrollando software? o vendiéndole a clientes finales. No quiero decir que no puedas hacer las dos cosas, lo que estoy haciendo es instalar una pregunta. No, si lejos desarrollando. Entonces, si, si eres realmente extraordinario en desarrollo, entonces te conviene, igual que el señor Sennheiser, que hace los audífonos, capaz que lo haga en China y estoy hablando tonteras, <risa> puede ser, pero bueno, a quién le importa, es la, es la idea. Entonces, lo que me conviene mis horas invertirlas en mejores audífonos, es decir, en mejor desarrollo, en mejor proceso, en mejor eh, producto, en mejorar mi producto, mejor estándar, mejor alcance, una, un, un mejor estándar, eh, un mejor alcance, mejor mejores indicadores, en desarrollar mejor producto. Porque no voy a poder hacer las dos cosas. Si realmente quiero lograr un producto extraordinario, desarrollar un producto extraordinario y vender un producto extraordinario. Son dos funciones eh, diferentes para una empresa que desarrolla software, por ejemplo, que sería este caso. Entonces, en ese caso, con mayor razón, es tu partner o varios partners que le vendan al cliente final 1, cliente final 2, cliente final 3. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com bueno, Ahora, ojalá que Oscar no diga, pero no eres extraordinario para no. Se, no se cumple la, la regla. Pero, pero yo creo que, eh, por ejemplo, en mi caso yo puedo ser mucho mejor fabricante que distribuidor. De hecho, me ha pasado que clientes nuestros me han evaluado mejor a un partner mío que a mí, en cursos de venta, por ejemplo. Eso es real. Entonces, a la realidad me empezó a golpear en la cara. Dice, oye, tú no eres tan bueno haciendo cursos de venta, tus partners lo hacen mucho mejor. ¿Qué puedo hacer? Entonces, mejor fabrico un mejor curso. mejor de tiempo a fabricar un mejor curso. Y que un partner que tiene más habilidades interpersonales, empatiza mejor con la audiencia, bla, bla, bla haga los cursos. Yo lo fabrico y él lo hace. Ahora, estos partners, ¿dónde encontrarlos? La pregunta es, ¿quién ya le está vendiendo a mi cliente? Y segunda pregunta es, ¿para quién yo podría ser súper interesante? Nos pasó que la comisión que le podía entregar a un partner al año eran como, no me acuerdo el número, pero eran como mil dólares al año. Entonces, cuando se acercó a un partner tecnológico grande, por mil dólares, ese partner no quería ni, ni saber de qué se trataba. Porque ¿Por siete Por dólares, yo no estoy disponible para hablar contigo. Pero quizá a un partner tecnológico Menor, para él 7000 dólares puede ser un gran negocio, puede ser súper atractivo y por supuesto que con tres clientes de eso me gano 20 mil dólares adicionales y me interesa. Pero si va a Sonda o va a IBM, ISO, y dice hoy te puedes ganar 7000 dólares conmigo, la verdad es que no le van a contestar ni el email ni el teléfono. Entonces la segunda pregunta es: ¿para quién puedo ser súper interesante como partner? Pidiéndole a esa persona diferentes niveles de involucramiento, que puede ser desde hacer un contacto, hacer una venta o hacer la entrega y hacer la postventa. Depende. En nuestro caso, por ejemplo, un partner nuestro hace el contacto, a la venta y la entrega. Y eso hay que reconocerlo en cómo distribuimos el negocio. Pero tú puedes perfectamente tener, ya por ejemplo, el caso de Ignacio, por ejemplo, la estructura de la empresa, lo mismo que empresa, etcétera Es muy difícil que diga a, veces a que quiero abrir canales de distribución, porque por una política de la empresa va en directo. Da lo mismo lo que vende, da lo mismo la empresa. Perfecto, pero podrías tener o desarrollar quizá el primer nivel, el nivel de contacto, no de venta. De esto hay empresas que lo hacen, y los contratistas o las empresas proveedoras que trabajan contigo, se ganan una comisión si es que te generan un contacto que, que una venta, pero normalmente esos que hacen el contacto, que podrían ser los contratistas, son normalmente los más olvidados no hay, nadie quiere invertirles tiempo, ¿por qué? porque ahí está el asunto, como esta es una decisión estratégica, lo que termina ocurriendo es que hay un sacrificio de recompensa de corto plazo por largo plazo entonces hay que actuar de forma estratégica y eso nadie quiere hacerlo porque obviamente el contratista no porque yo le diga esto me va a mandar 10 contactos hoy día tengo que juntarme con este tipo, conversar con él, persuadirlo, entender su negocio, generar la confianza, invertirle tiempo. Y, y ahí está el gran, gran obstáculo, y es que si yo quiero que él venda, me genere los contactos, que es el primer nivel de involucramiento, él me genera el resultado en 90 días, tal vez. Y, y si yo no estoy dispuesto a operar 90 días, nunca lo hago, porque nunca desarrollo a estos contraristas. Y ahí viene otra pregunta, que es de las preguntas también más olvidadas. ¿Quién gana cuando yo gano? Esto las marcas en tecnología lo tienen súper desarrollado. Por eso las marcas te dan plata, dólares, para invertir en marketing, porque ellos ganan cuando tú ganas. Ahora, si no tienes marcas que aporten dólares para hacer actividades de marketing, o activaciones con clientes, entonces puedes hacerte la pregunta, bueno, ¿quién gana cuando yo gano? Mira, voy a dar un ejemplo absurdo, pero tal vez no sea tan absurdo. Voy a sumar esto. Este es un partnership mucho más simple. ¿Quién gana cuando tú ganas? Por ejemplo, tú tienes una contadora, el resto me contaste cómo es. Ya, tienes una contadora suponer que la contadora te cobra por el volumen de facturación, es decir, si Héctor vende más, genera más documentos contables, más costo de administración y proceso de documentos, y, y la contadora, en un caso ficticio, te cobra más. Entonces tú le podrías decir, oye contadora, mira, tengo un negocio, preséntame clientes que tú ya conozcas y que calcen con el perfil de personas que yo estoy buscando, y yo voy a vender más y tú vas a poder cobrar más. Yo gano, tú ganas. O tal vez es el tipo que me vende voy a me arrienda los equipos, los computadores. Entonces tengo una empresa de arriendo. Digo, mira, te tengo un negocio, preséntame un cliente nuevo y yo te voy a arrendar más equipos. Mi cliente ideal es ABCDFG, tiene ABCDFG características, este de acá. Entonces, si tú me presentas un cliente final que tenga estas características, entonces yo te voy a arrendar más equipos. Entonces puedo hacer una lista de las personas que ganan cuando yo gano. La pregunta clave es, ¿quién gana cuando yo gano? Y esa persona va a, estar, va a tener los incentivos suficientes, como por lo menos, para presentarme a clientes finales que tengan esas características que yo necesito para que sea un cliente ideal. ¿Quién gana cuando yo gano? Entonces la verdad es que no necesitas pedirle autorización al directorio para cambiar esto. Basta con buscar qué proveedores hoy día ganan cuando tú ganas o quiénes podrían cumplir con este primer nivel de involucramiento que es sencillamente hacer el contacto o presentarnos. Muchas veces cuando planteamos ideas la estrategia de venta, nuestros clientes nos dicen, sí, sí, ya tratamos, voy a inventar, no digo que es tu caso, estoy dando ejemplo ya tratamos, el 2018 uh -huh. no funcionó. Ah, genial, ¿Y, ¿y cómo fue la experiencia? Hablamos con un tipo, y después, no, con nada más. Entonces, buscaron un partner que no funcionó, luego los partners no funcionan. Entonces, es como, pero no tienes el volumen suficiente para sacar la conclusión. El tema es que esto tiene solución. Para poder solucionarlo tengo que repetirlo, y, y hacer los cambios, ¿no? Entonces, la voy, a, voy a inventar, voy a buscar un segundo partner, pero ahora yo le digo en la primera reunión exactamente lo que espero de él. Y vamos a suponer que tampoco funcionó. Perfecto. Entonces, voy a cambiar el perfil de partner al cual me acerco. Entonces, al final, para que las cosas resulten, tengo que repetir y pulir, hacer el cambio, corregir. En cierto momento vas a decir, ya, ah, encontré el partner ideal. Nuestro partner ideal, voy a inventar, es un ingeniero civil informático, que está comenzando su empresa y no tiene más de dos años de experiencia, está buscando algunos clientes solo, pero no tiene equipo de desarrollo. ¿Me explico? Pero pero eso no lo puedes obtener en, aquí, en una hora. Tienes que hacer la prueba. El punto es que normalmente nos rendimos antes de haber hecho las pruebas. Pero en el fondo abandonamos el proyecto, porque decimos, ya traté el 2018, traté el 2019 con dos casos y ninguno de los dos casos funcionó, luego esto no funciona. Y no es así, hay que, hay que seguir a buscando el ajuste, de hecho el mismo Ignacio contaba que tenía casos que sí habían funcionado, entonces la pregunta es bueno, ¿cuáles son las condiciones de base que hacen que esos casos funcionen? ¿qué tienen en común esos casos? a ver, tienen en común la característica 1, 2 y 3 entonces ahora voy a clonar esto, voy a replicar esto para conseguir dos o tres partners más que solamente en el caso de Ignacio en el nivel de involucramiento no, primero, que es el contacto entonces, lo otro Héctor así que esa es la primera parte de la respuesta, lo otro es que tú dices, bueno, pero ¿qué pasa si mi partner se va solo y se queda con el cliente? Bueno, primero es parte de la vida. los matrimonios Ni los matrimonios duran para siempre, que te va a un partner para siempre. Y el tipo no está enamorado manera, de ti. <risa> bueno, no todos los matrimonios. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que si se va solo, no ha pasado nada. No hay un crimen, no hay un delito, no hay una traición, ni hay, ni hay una deslealtad. Hay que entender que las relaciones funcionan mientras el valor que perciben, sea mayor que el costo. Tu rol es agregar más beneficios que costos. El día que, por ejemplo, Oscar, nuestro partner que está aquí conectado, el día que Oscar vea que los costos de trabajar con nosotros son más altos que los beneficios, se va a ir y yo no puedo molestarme siquiera porque es la, es la, la naturaleza. Mi negocio consiste en agregarle tantos beneficios que él diga, en realidad, prefiero seguir trabajando con con MC consultorio. Es la naturaleza del ser humano. Entonces, lo primero es reconocer el fenómeno y segundo, es hacerte cargo de que vas a tener que agregar valor, vas a tener que dar más de lo que recibes, es decir, vas a tener que generar en este contexto vas a tener que entregar más beneficios que los de cara a tu cliente o a tu partner tu partner va a tener que percibir más beneficios que costos, cuando eso se invierta y diga, pucha Héctor, no me habla voy a suponer, lo único que hace es facturarme los servicios y más encima me responde por email tres semanas más tarde de lo que yo le escribo cuando lo llamo no me contesta bueno, ¿qué te puedo decir? Pero ninguna relación que pueda durar así. No te extraña que se vayan rápidamente con los clientes. Pero si Héctor me asesora, me entrena, me da ideas, me apoya, me involucra en el desarrollo de los productos, toma Héctor, toma mis requerimientos o mis ideas y las incorpora en el desarrollo de los productos, productos o metodologías. Bueno, y si eso le parece valioso, se va a quedar. Entonces, acepta que... Algunos se van a ir, y eso es parte de la vida. Estamos en un mundo libre todavía, y las personas que quieren irse, se pueden ir. Por más contratos que tenga, contratos los pueden terminar cuando quieras. El día que no le guste, se sí, van. Claro. El, tu negocio va a hacer que les guste. Ese es el gran punto. Primero está la relación, y después está la venta. Esto tiene orden. Obviamente, si vendes sopa y pillas en la calle, no necesitas eso. Pero si vendes un producto o un servicio que es configurado, que es de alto valor, que tiene impacto, que al cliente además le importa, le da importancia, estas cosas tienen orden, primero relación, después la venta. No puedo llegar y decir, hola, me llamo Jorge, ¿quieres comprar mi proyecto, o sea, mi software o mi desarrollo de software por 100 mil dólares? Por favor, no te conozco. Por eso es que decimos que las etapas por las cuales pasa un cliente, primero es un desconocido, después un conocido y después un cliente. Cuando decimos eso, lo que estamos reconociendo es que la venta nace de un conocido, nace de una relación. Entonces, el objetivo no es vender, el objetivo estratégico es conseguir relaciones. Por eso es que siempre ha servido siempre en general, no, no digo que es infalible pero a los vendedores que tienen buenas relaciones y que le invierten tiempo en las relaciones antes de la pandemia y todo el tema eh, se iban a tomar un café con los clientes, ¿se acuerdan? esos tipos les iba bien, ¿por qué? porque estaban todo el tiempo haciendo relaciones administrativamente esos vendedores son un desastre desordenados a mano poder, generadores de caos eh, yo creo que ese perfil todos lo hemos visto pero, y los tipos yo, yo creo no tienen colon, no sé de tanto tomar café deben tener las tripas destruidas pero tienen un millón de amigos esos vendedores, porque estaban invirtiendo en relaciones no digo que, que hay que vender como ellos, solamente estoy diciendo que lo que necesitamos son relaciones, no clientes. Si yo tengo relaciones, los negocios van a salir. Si no construyo relaciones, los negocios no van a salir. Para lo que nosotros vendemos: tecnología, ingeniería, proyectos son complejos de alto valor. Bien, espero que este programa te haya servido. Tomaste notas, es importante que tomes notas. Y sobre todo que implementes o ejecutes una cosa, al menos una cosa que puedas echar a andar, que pongas de, de inmediato en movimiento hoy mismo. Si no todo lo que aprendes nos sirve de mucho así que toma siempre notas y ejecuta una acción rápido que pueda desatascarte de la situación en que estás ¿para qué? para que tu negocio crezca y lo lleves al próximo nivel recuerda que si quieres participar de estos talleres con preguntas y respuestas donde te voy a apoyar y te voy a ayudar personalmente entonces ingresa a eduventas.com eduventas.com y yo te voy a dar acceso a una clase de estas en la cual vamos a analizar tu caso te vamos a apoyar te vamos a ayudar, Van a, vas a ver que hay otros colegas tuyos, otros partners de mi consultora. Vas a salir con ideas claras para llevar tu negocio al próximo nivel. Así que entra a duventas.com y te espero en la clase. Un abrazo. chao. chau. chau.